0: Witajcie, niektórzy z was wiedzą, że od 18 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, wyemigrowałam kilka miesięcy po maturze w 2003 roku. To tutaj studiowałam kryminologię na przepięknym Uniwersytecie Greenwich, który można zobaczyć w wielu filmach i serialach, to tutaj poznałam męża. Pamiętam, kiedy wiele lat temu usłyszałam o zaginięciu Polki w Londynie. Od razu zapragnęłam dowiedzieć się więcej na temat jej zaginięcia, pomóc jakoś jej rodzinie. Zaginięcia Polaków w Wielkiej Brytanii to temat, który wzbudza we mnie emocje inne niż zaginięcia z Polski. Nie większe, ale inne. Może dlatego, że czuję, że mieszkając tutaj jestem bliżej tych osób, że bardziej mogę pomóc w ich poszukiwaniach. Już od ponad trzech lat pomagam rodzinom zaginionych, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Zaledwie dwa tygodnie temu, na przełomie kilku dni, w Anglii zaginęło dwóch naszych rodaków. Pomagałam obydwu rodzinom. Jedna osoba odnalazła się szczęśliwie. Drugi finał niestety okazał się tragiczny. Często słyszę, że na emigracji Polak pod Polakiem kopie dołki, że nie pomagamy sobie nawzajem, a wręcz przeciwnie. Ja jednak często widzę zjednoczenie wśród Polonii, kiedy ginie rodak. Wiele osób nagłaśnie apele, oferuje pomoc. Jedną z pierwszych osób, której pomagałam i pomagam do tej pory, jest mama zaginionego Adama Krzeszpin. Poznałyśmy się kilka lat temu i stałyśmy się sobie bardzo bliskie. Wielogodzinne rozmowy sprawiły, że zostałyśmy koleżankami. Mówimy sobie po imieniu. Ela jest cudowną, mądrą kobietą, wspaniałą mamą, ma ogromne serce. Nie zasłużyła na to, aby los tak okrutnie ją potraktował. Adam zaginął w Aberdeen, w Szkocji, 10 stycznia 2010 roku. Miał wtedy 22 lata. Adam urodził się 22 grudnia 1987 roku w Rawiczu. Jego mama wspomina, że był dużym chłopakiem. Ważył ponad 4 kilo. Ma troje rodzeństwa, dwie siostry i brata. Nigdy nie sprawiał problemów wychowawczych. Był bardzo pracowity i zmotywowany, Rówieśnicy bardzo go lubili. Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole miał spore grono kolegów. Od małego wiedział, co chce robić i osiągnąć w życiu. I do tego dążył. Bez problemu zdawał z klasy do klasy, rósł, rozwijał się. Był szczęśliwy. Kiedy nadszedł czas wyboru zawodu, nie miał wątpliwości. Wiedział, że chce zostać monterem urządzeń sanitarnych. Wujek Adama miał firmę, to tam chłopak odbył praktyki. Pod czujnym okiem dobrego fachowca wyuczył się zawodu. Ten wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Adam uwielbiał swoją pracę, był też bardzo lubianym i cenionym pracownikiem. Ela z dumą opowiada, że Adam już w wieku dziewiętnastu lat potrafił samodzielnie od podstaw zainstalować centralne ogrzewanie. Poza pracą lubił spędzać czas na spotkaniach z przyjaciółmi i dziewczyną Natalią, którą poznał, kiedy ta przyjechała na wakacje do swojej babci, która mieszkała niedaleko miejsca zamieszkania Adama. Poznali się przez wspólnego kolegę. Zostali parą i wspólnie zaczęli planować przyszłość. Ułożyli plan na pięć lat. Postanowili, że poczekają, aż Adam zda maturę i wtedy wyjadą za granicę, do Szkocji, gdzie od jakiegoś czasu mieszkali rodzice Natali. Chcieli znaleźć pracę i odłożyć wystarczająco pieniędzy na budowę domu w Polsce. Zawsze planowali powrót do kraju. Marzyli o tym, aby zamieszkać w małej, cichej miejscowości, otworzyć firmę hydrauliczną oraz kwieciarnię. W czerwcu 2009 roku zamieszkali w Aberdeen. Jest to miasto w Wielkiej Brytanii, położone w północno-wschodniej Szkocji, nad ujściem rzek Don i Dee do Morza Północnego. Aberdeen jest jednym z najbogatszych miejsc w Szkocji, przede wszystkim ze względu na przemysł naftowy na Morzu Północnym i co za tym idzie, w mieście jest niewielka liczba osób bezrobotnych, a przestępczość w porównaniu z innymi miastami jest na niskim poziomie. Adam niedługo po przyjeździe dostał pracę w rzeźni, gdzie pracowali również rodzice Natalii. Ona znalazła zatrudnienie w supermarkecie. Rozmawiałam z Natalią o Adamie. Kiedy o nim mówi, opisuje go, po tonie jej głosu można wywnioskować, że był on fajnym i dobrym mężczyzną. Natalia wspomina go jako osobę pełną życia – Kilka razy powtarzała mi, że przed zaginięciem był osobą bardzo energiczną Nigdy nie potrafił usiedzieć na miejscu Kochał naturę Często o trzeciej rano jeździł do lasu, aby obserwować dziki Niczego się nie bał Adam razem z tatą Natali lubili się Często spędzali razem czas Ich pasją było łowienie makreli To właśnie przyszły teść nauczył Adama łowić A chłopak złapał bakcyla Polubił w ten sposób spędzać czas Życie pary płynęło spokojnie. Od czasu, kiedy zamieszkali w Aberdeen, ciężko pracowali, sumiennie odkładali pieniądze i dalej planowali wspólną przyszłość. Podczas pierwszego urlopu w Polsce Adam poprosił mamę o pomoc w wyborze pierścionka zaręcznowego dla Natalii. Razem pojechali na zakupy. Mama Adama tak bardzo się cieszyła, że syn jest szczęśliwy, zakochany. Ela wspomina Nie miałam obaw, nie bałam się Adama. Chłopak mądry, pracowity, nie miał żadnych nałogów. Często rozmawialiśmy przez Skype. Był zadowolony z pobytu w Aberdeen. Był na urlopie w październiku. Odwoziłam go na lotnisko w Poznaniu. Patrzyłam, jak wsiada do samolotu. Wtedy nie wiedziałam, że przytulam go ostatni raz. Adam oświadczył się na w święta Bożego Narodzenia 2009 roku. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, a młodzi z entuzjazmem patrzyli w przyszłość. Nie wiedząc, Że nie będzie ślubu, domu, wymarzonej przez Natalię kwieciarni. Że już niedługo życie dwóch rodzin tak bardzo się zmieni. Niedziela, 10 stycznia 2010 roku. Tego dnia Natalia i Adam wstali bardzo wcześnie, ponieważ kobieta zaczynała pracę o 6 rano. Adam postanowił ją tam zawieść, ponieważ było ciemno i zimno. Poza tym nie lubił długo spać. Stwierdził, że po odwiezieniu narzeczonej do pracy pojedzie na ryby na klify Red Rocks, w Zatoce Koiw Natalia pamięta, że tego dnia księżyc był przepiękny świecił bardzo jasno a Adam był tym widokiem zachwycony kobieta czuła niepokój prosiła Adama, żeby nie jechał było ciemno, zimno a klify są niebezpiecznym miejscem jest tam nierówny, śliski teren a fale dochodzą nawet do dziesięciu metrów wysokości często zdarzają się tam wypadki Podobno jest to również miejsce, w którym spotykają się podejrzane osoby, takie jak dilerzy narkotyków. Nie wiem, na ile w tym jest prawdy. Jednak Adam się uparł, nie było mowy o zmianie planów. Starał się uspokoić narzeczoną. Zapewniał, że wszystko będzie dobrze, że nic się nie stanie, że wróci do domu na godzinę dziesiątą, tak jak się umówili, aby kupić bilety lotnicze do Polski. Natalia poszła do pracy, a Adam odjechał. Kiedy po godzinie dziesiątej mężczyzna nie wrócił do domu, a jego telefon nie odpowiadał, tata Natali postanowił pojechać w miejsce, gdzie Adam się wybrał, aby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Zapewne wszyscy myśleli, że mężczyzna stracił rachubę czasu. Nikt nie podejrzewał, że mogło stać się coś złego. Kiedy dojechał na miejsce na pobliskim parkingu oddalonym od klifów o około 300 metrów, znalazł zamknięty samochód Adama. Jego jednak nigdzie nie było a telefon nadal nie odpowiadał. Zniknął również jego sprzęt wędkarski, plecak oraz rzeczy osobiste, w tym dokumenty i klucze do domu. Natychmiast została poinformowana policja, a Natalia o zaginięciu narzeczonego musiała poinformować jego mamę. Ela nigdy nie zapomni chwili, kiedy około godziny trzynastej zadzwoniła do niej Natalia i powiedziała – Pani Elu, nie wiem, co się dzieje z Adamem. Pojechał o szóstej rano nad morze, Miał wrócić do domu około dziesiątej. Pod Elą ugięły się nogi. Poczuła, że stało się coś złego. Do dziś pamięta ten dzień. Najgorszy w jej życiu. Mama Adama postanowiła zgłosić zaginięcie syna również w Polsce. Niestety, jak mówi, nie otrzymała pomocy ze strony polskiej policji. Funkcjonariusze mieli stwierdzić, że syn zaginął poza granicami Polski, więc nie są w stanie pomóc. Ela poczuła, że musi lecieć do Szkocji. Przecież jej syn miał kłopoty. To był jej pierwszy lot samolotem. 13 stycznia była już w Aberdeen. Po przyjeździe policjantka z tłumaczem zadali jej kilka pytań odnośnie Adama. Nie było wzmianki o wsparciu psychologicznym. Z tym musiała radzić sobie sama. Na posterunku policji dostała białą karteczkę 5 na 5 z numerem sprawy zaginięcia syna. Bez imienia, bez nazwiska. Rozpoczęły się oficjalne poszukiwania w terenie. Łącznie trwały one trzy doby. W poszukiwaniach brali udział nurkowie, helikopter Royal Air Force wyposażony w kamerę termowizyjną. Sprawdzone zostały okoliczne szpitale, noclegownie, wszystkie miejsca, w których mógłby być Adam. Niestety, nigdzie go nie było. Jedyny zapis kamer monitoringu miejskiego, na którym widać Adama, to ten zarejestrowany przez kamery sklepu, w którym pracowała Natalia. Widać moment, kiedy młodzi podjechali pod supermarket oraz chwilę, kiedy Adam odjeżdżał z miejsca. Na klifach i w okolicach nie ma kamer. Policja wystosowała więc apel do potencjalnych świadków o kontakt. Zgłosił się pewien mężczyzna, Polak, który zeznał, że w dniu zaginięcia Adama był na klifach. Mówił, że zaparkował na tym samym parkingu, co Adam. Oprócz samochodu zaginionego było tam jeszcze jedno auto – czarny Opel Insignia. Niestety, policji nie udało się odnaleźć właściciela samochodu w celu przesłuchania. Zdesperowana rodzina zaczęła prowadzić poszukiwania na własną rękę. Sprawdzali każdą informację, którą dostali. Niestety, bez rezultatu. Ela wynajęła do pomocy lokalnych detektywów. Oni również nie pomogli w odnalezieniu Adama. Nie trafili na żaden ślad mężczyzny. Ela gdzie tylko mogła pisała o zaginięciu syna. Robiła co tylko w jej mocy, aby jak najwięcej osób usłyszało o jego zaginięciu. Kontaktowała się z mediami. O zaginięciu Adama opowiedziano między innymi w programie Ktokolwiek Wiedział, Ktokolwiek Wie. O poszukiwaniach Adama było głośno również w Wielkiej Brytanii. Do rodziny oczywiście zgłaszały się różne osoby z informacjami na temat tego, gdzie może przebywać Adam lub co mogło się z nim stać. Każda jedna została sprawdzona. Niestety, ani policja, ani rodzina nie natrafiła na żaden trop, który mógłby doprowadzić do odnalezienia Adama. Mijały kolejne dni, tygodnie, miesiące, lata. Ela dalej robiła co tylko może aby odnaleźć syna. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam apel Eli o zaginięciu Adama, postanowiłam, że zrobię co w mojej mocy, aby jej pomóc. Skontaktowałam się z nią i obiecałam, że pomogę jak tylko będę w stanie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, było napisanie artykułu, który ukazał się na grupie, w której w tym czasie byłam redaktorką. Za zgodą Eli skontaktowałam się również ze szkocką policją w celu zdobycia informacji o tym, co zostało zrobione w sprawie zaginięcia Adama. Nie sądziłam, że dostanę odpowiedź, a jednak. Po kilku tygodniach i weryfikacji mojej osoby 20 czerwca 2019 roku dostałam list od szkockiej policji, w którym napisali, że poszukiwania Adama były zakrojone na szeroką skalę. Prowadzone były zarówno przez policję, jak i Straż Przybrzeżną na lądzie i w wodzie. W dniu zaginięcia Adama panowały trudne warunki atmosferyczne, morze było niespokojne, a fale wysokie. Tego dnia łódź ratunkowa wypłynęła w morze, jednak właśnie ze względu na panujące złe warunki, po przepłynięciu kilkuset metrów podjęta została decyzja o jej zawróceniu. Samochód Adama, niebieski Volkswagen Golf, został zabezpieczony. Funkcjonariusze przesłuchali rodzinę, narzeczoną, kolegów z pracy oraz osoby, które tego dnia również były na klifach Red Rocks. Zabezpieczony i zarejestrowany w bazie policyjnej został materiał genetyczny, który do tej pory jest porównywany z kodem DNA odnajdywanych szczątków. W tym samym dokumencie policja potwierdza, że według nich najbardziej prawdopodobna jest hipoteza o tym, że nastąpił nieszczęśliwy wypadek. Według opinii ekspertów Adam został wciągnięty przez falę do morza, a jego ciała do tej pory nie udało się odnaleźć. Ta teoria wydaje się najprostszą oraz tą najbardziej logiczną. Jednak rodzina zastanawia się, czy mogło stać się coś innego. W jednej z rozmów z dziennikarzem Ela powiedziała Męczy mnie strasznie, co wtedy się wydarzyło. Jest tyle niejasności. Wiem, że ktoś mógł być tam, gdzie łowił Adam, bo znaleziono jakieś przedmioty, które na pewno nie należały do niego. Ale wierzę, że może kiedyś czegoś się dowiemy. Czasami mi się śni, zawsze wesoły, uśmiechnięty, bo takiego go pamiętamy. Szkoda, że to tylko sen, a nie rzeczywistość. Przedmioty, o których mówiła Ela, to reklamówka, w której były przekąski, znaleziona na klifach. W tej reklamówce były m.in. chipsy, baton oraz napój. Policja nie zabezpieczyła odcisków palców. Jako powód podali to, że były to artykuły ze sklepu i wiele osób mogło je dotykać. Sprawa zaginięcia Adama od wielu lat nie daje mi spokoju. Niby teoria o nieszczęśliwym wypadku, o tym, że Adama pochłonęło morze, Jest tą najbardziej logiczną, jednak zastanawiam się, czy są inne opcje, czy mogło wydarzyć się coś innego. Wcześniej mówiłam o tym, że okolice klifów podobno są miejscem, gdzie spotykają się nieciekawe osoby. Adam był sam, miał ze sobą sprzęt, który nie należał do najtańszych. Czy możliwe jest, że w drodze z parkingu na klify ktoś Adama napadł, chciał go okraść? Może wywiązała się bójka? Może podczas tej bójki ktoś Adama skrzywdził? W końcu nie ma ani jednej osoby, ani jednego świadka, który mógłby potwierdzić, czy Adam na pewno dotarł na miejsce, gdzie zazwyczaj łowił. A od parkingu do klifów, tak jak mówiłam wcześniej, miał do pokonania około 300 metrów. Rodzina rozważała również możliwość, że Adam mógł zostać porwany. Jednak raczej wykluczyli tą ewentualność. Po pierwsze, nie był on osobą majątną, po drugie, nie miał wrogów, Dodatkowo z rodziną nie skontaktował się nikt z żądaniem okupu. Jak w przypadku każdej osoby zaginionej, należy się zastanowić, czy mogła ona planować odejście, czy dobrowolnie chciała zerwać kontakt z rodziną. W przypadku Adama moja opinia jest taka, że ta opcja raczej jest mało prawdopodobna. Z rozmów, które przeprowadziłam z Elą i Natalią, wywnioskowałam, że raczej nie miał ku temu powodów. Młodzi byli szczęśliwi, Zaledwie kilkanaście dni wcześniej zaręczyli się, snuli plany na przyszłość. Kiedyś się zapytałam Ele, jak wygląda jej życie, od kiedy zaginął Adam. Powiedziała mi wtedy, ciężko to opisać, to trzeba przejść samemu, ale nikomu tego nie życzę. Ciągle krążące myśli, co się stało naprawdę, gdzie jest, czy dostanę jakąkolwiek wiadomość, czy się odnajdzie, czy żyje. Nie jest łatwo żyć normalnie po zaginięciu Adama, bo tak się nie da. Jest codziennie w moich myślach i sercu. Ja będę go szukać do końca życia. To bystry chłopak szybko myślał. Nie dałby się zmyć fali. Musi gdzieś być. W dniu zaginięcia Adam Krzyżpin miał 22 lata, 182 cm wzrostu i niebieskie oczy. Ubrany był w czarno-białą bluzę z kapturem, ciemno-zielony polar, Ciemnogranatowy bezrękawnik, niebieskie dżinsy, a pod spodem miał zielone spodnie dresowe, kremowe adidasy firmy Puma i białe skarpetki. Na głowie miał granatową czapkę z daszkiem. Przepraszam Was ym, za emocje, które w tej chwili pewnie czujecie w moim głosie. Jednak ta sprawa jest mi tak bliska. A Ela jest osobą, jedną z tych osób, które... Zasługują na to, żeby dowiedzieć się prawdy. Tak samo jak rodzina Mariusza, rodzina Moniki, rodzina Mateusza. A ja zrobię wszystko, żeby pomóc odnaleźć te osoby. Bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli jest zaginięcie, które Was interesuje, o którym chcielibyście, abym opowiedziała, napiszcie w komentarzach. Na koniec chciałabym również z całego serca podziękować osobom, za wsparcie na portalu BuyCoffeeTo. Jeżeli ktoś z Was chciałby mi pomóc, wesprzeć moją działalność, zapraszam na mój profil. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Dziękuję i do usłyszenia.